Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 8 ноября 2021, понедельник, начало недели. Рабочий для этой программы, поэтому... Начнем мы ее с тех событий, которые произошли на выходных. Это обычный, такая, обычная такая наша практика. Покушение, например, министра Ирака начнет наше сегодняшнее шоу. Потом мы перейдем к... Поместимся по земному шару немножко на запад. Поговорим немного о Никарагу, а потому что там прошли президентские выборы. Как вы понимаете, результат был заранее известен, но интересно будет об этом поговорить, наверное. Вообще, подумать немного, что дальше, какие следующие будут шаги нашей страны и многих других. Главное, чтобы не запрещали сигары. Но расскажу чуть позже об этом, обо всем. И в конце замечательная статья господина Либермана Вовты Джона в сегодняшнем. Джо Либерман, который был когда-то кандидатом в вице-президенты в 2000 году, вы помните, сенатор штата Коннектикут, вместе с Альбертом Гором он шел, не избрался решением Верховного Суда и как раз недавно вспоминал. И после этого был независимым сенатором, ну, в 2013 году перестал быть сенатором, написал статью «Как сделать так, чтобы дать Ирану гарантии о том, что США, если они Зайдут в сделку, больше из нее не выйдут Очень интересная статья, я вас познакомлю С его выводами, с его рекомендациями, это очень интересно Хитрая, хитрая статья Вот примерно такой план на сегодня Вы можете мне писать, задать ваши вопросы, если они у вас Возникают по ходу или не по ходу Менять адженду легко можете Если прям будет интересный вопрос, я все брошу Прямо начну отвечать 347-460-0877, я серьезно не, не утрирую никак Я люблю интеракцию 347-460-0877 Для всех тех, кто в прямом эфире меня слушает Нью-Йорк, Майя, Филадельф, Аппликейшн, Айхат Аппликейшн, Руэс и Радио, Везде в Нации Все остальные, кто смотрит меня на YouTube Вас немного, но вы есть, я знаю И те, кто слушает меня на SoundCloud В любой точке земного шара Ищите меня в Facebook, Twitter Задавайте ваши вопросы там, потому что вы слушаете И смотрите меня в записи Бутик-политик Сказал, как обрезал Это новое что-то, что произошло вот в эту субботу в Ираке, такого еще не было, то есть дроны уже использовались. Ну, во-первых, мы видели уникальное по авантюре покушение на Николаса Мадура в Венесуэле через дроны, но неудачное покушение. Там не досчитали, не просчитали, тут все просчитали. И тоже покушение считается неудачным, оно считается неудачным только потому, что из двух ракет, которые к одному из дронов были привязаны, а, только одна сдетонировала, вторая не сдетонировала, ее потом на крыше нашли, вроде обезвредили. Сначала было объявлено, что три дрона атаковали резиденцию премьер-министра. Сначала вообще в Ираке было объявлено, что атаковали офис премьер-министра дронами. Тремя. Потом выяснилось, что двумя и не офис, а его резиденцию, где он живет. Его дом. И это, конечно, выходит за рамки. То есть такого еще не было в Ираке. То есть атаковали разных лидеров милиций, депутатов парламента, фигур там гражданского общества, журналистов убивали, все понятно, но чтобы было покушение премьер-министра, такого в Ираке я не помню, ни на Нуриаль Малики, ни на кого из последующих, не, не было покушений. Это впервые такое. А чем это вызвано? Все объясняют, что ну ладно, позже, чем это вызвано. Значит, сам Альма Кадими по одной информации совсем не пострадал, сразу после атаки он по телевизору обратился к нации, сказал, что все в порядке, но потом были репорты, что он все-таки был доставлен в госпиталь, несколько охранников Офицеры службы безопасности в резиденции были доставлены в госпиталь, были ранены в результате этой атаки. Значит, два дрона, на одном из них была, про второй ничего не известно мне сейчас, но на одном из них было две ракеты, одна из которых взорвалась. Значит, внутри, естественно, все двери в здании слетели с петель, лестница, которая снаружи раскололась на куски, то есть такой мощности был взрыв. Но, опять же, так это выглядит для меня, я могу ошибаться, конечно, 
Но так это выглядит для меня, что это не было покушение на убийство, это было предупреждение. От кого? Сейчас мы поговорим. От кого? Изначально после тех выборов, которые в Ираке прошли, после которых иранская, проиранские милиции не получили необходимое количество голосов для формирования commanding majority в иранском парламенте, а как раз большинство получили про, не, не проиранские силы, а силы суверенного Ирака, в том числе Муктада Асадр, который иногда был и проиранским. Что на самом деле всегда вызывало вопросы, потому как когда-то во времена начальных этапов нашего вторжения в Ирак, второго вторжения 2003 года, Муктада Асадр скрывался именно в Иране. И потом, я вам много раз про это говорил, что был момент, когда были выборы, которые были тоже инконклюзив, такие, по которым сложно было бы создать коалицию. И от того, кого поддержит Муктада Асадр, зависело, будет ли, допустим, Нуриаль Малики премьер-министром в тот момент. И только долго не могли собрать коалицию, несколько месяцев мучились, 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 и в итоге потом Аль-Малики полетел в Иран, и после его поездки в Иран Муктада Асадр поддержал его. Соответственно, получил иранскую команду и ее исполнил. Но в последнее время все поменялось, а Муктада Асадр больше не выражает иранские интересы, как стало понятно. Хотя изначально считалось, что... Ну, понимаете, какая штука? Асадр сам по себе человек для Ирака культовая фигура в том плане, что знаковая, да, культовая неправильно сказать, знаковая фигура, учитывая, что он представляет клан, который э, воз, руководил, возглавлял и был очень влиятельным в религиозной жизни шиитского Ирака столетия, поэтому в центр Багдада есть район, который так и называется Садр-Сити, и не в честь, как вы понимаете, его и Муктаде Асадра, а в честь его э, предков. Поэтому он представляет этот клан, он шейх, и он э, очень влиятельный в шиитском мире. Но э, антииранский сентимент такой, проиракский суверенитет сентимент, в основном не он да, был, а был верховный этого Ирака, который Али Аль-Систане, он и есть жив еще. Э, он как раз всегда был антииранский настроен, то есть не то, что он настроен против Ирана, он настроен против чрезмерного вовлечения Ирана в иракский внутренний вопрос. И это всегда, всегда мотивация подобного отношения, она сложная. С одной стороны, есть очень древняя проблема, ей больше, она старше, чем ислам, да, это проблема э, арабо-персидский рифт, да, то есть э, есть определенный уровень недоверия между арабами и персами, и он, он не только геополитический, он просто, просто существуют эти две нации очень давно, и за время существования было много моментов, которые им э, были не, в которых их интересы, давайте скажем так, национальные расходились. А Плюс э, на это наложилось, естественно, суннито-шиитское разделение. Но опять же мы встречаем, большое количество арабов э, приняли шиитскую версию и ей следуют. Поэтому, естественно, учитывая, что шиитов меньшинство в регионе, 20 на 80, 20% суннитов, соответственно, э, так как Иран является шиитской, шиитской суперпауэр в регионе, в принципе, то это, наверное, да, такая последняя шиитская надежда, понятно, и основа сопротивления, как они себя называют все. И в эту основу сопротивления, эту парадигму шиитскую, одну из четырех Ближнего Востока, входит много сил, в том числе много неформальных игроков. В последнее время эти неформальные игроки, правда, в Ираке, да, возвращаясь к нашей главной теме, в Ираке эти неформальные игроки после успешной войны с исламским государством, когда именно эти неформальные игроки, Хатаиб Хизбалла, еще несколько милиций серьезных, ПМЮ, Папа Мобилизейшн, Юнит Народные Мобильные Бригады, давайте вольно это на русский переведем, они, во-первых, получили невероятное влияние, потому что именно их, их штыкам, их войне на земле, потому что, как известно, самолета флаг в землю не воткнешь, и бомбардировки антииглоской коалиции, это была одна история, но без проиранских милиций, которые воевали там на земле, Невозможно было победить исламское государство в Ираке, и это было сделано. Победа пришла. Соответственно, понятно, что американцы там, вот это как раз был тот момент, когда США 
и, и проиранские милиции, и корпус стражи были союзниками. Был момент, да, такой? Уникальный момент, наверное, единственный в истории. После этой победы эти все проиранские милиции получили в Ираке очень большое влияние. И было того, что они получили большое влияние, они э, были вовлечены и в, в армейское строительство в Ираке в том числе. И вообще, когда Кадими пришел к власти, ну сейчас его, я так понимаю, сейчас он временно исполняющий обязанности премьер-министра Мустафа Аль-Кадими, потому что э, он формально не баллотировался в парламент. Но он надеется, что в результате, в результате всех этих договоренностей, которые там без создания коалиции будут происходить, он свою позицию сохранит. Ну, он, правда, уникальная фигура, подходящая для этой работы наилучшим образом. А, с одной стороны, потому что он возглавлял службу разведки иракской, соответственно, он спецслужба, соответственно, он знает, как с американцами общаться и знает, как с иранцами общаться, потому что он, его искусство было главное искусство баланса, мы понимаем. Да, и сейчас, чем дольше я буду вам это рассказывать, тем больше вы будете понимать, откуда пришли ноги. Так, кто, кому было интересно его либо испугать, либо убить. Да, это сейчас надо еще понять, что, что ребят хотели сделать. Потому что, по, по моему мнению, если бы они хотели его убить, опять же, мне так кажется, они бы, скорее всего, атаковали кортеж. Потому как убить человека в здании, как им бы ни было дроном, значительно сложнее, чем убить человека в кортеже, даже если там несколько машин. Но если ракеты очень мощные, теоретически это можно сделать. Проще, чем атаковать дом, с одной стороны. С другой стороны, может, я ошибаюсь. Поэтому мне кажется, что они пытались его просто предупредить. Ну, погибнет, погибнет, не погибнет, будет понимать, что нужно делать. Вот такая, может быть, была логика. А когда Кадимий пришел к власти... Его задачей главной стала балансировка, потому что Кадимий пришел к власти в тот момент, когда администрация Трампа... Во-первых, а, был убит Касем Сулеймани, что очень поставило все на такую, достаточно непонятную, на, на неприятную, на, на баланс э, скатывание Ирака опять в фейлд стейт и в тотальной войне США и Ирана на иракской территории. Это добавило серьезную пудовую гирю, скажем так, на эту чашу весов баланса. И ему нужно было уновить эту чашу весов, потому что, с одной стороны, э, для того, чтобы Ирак существовал как государство, эту, эту войну между США и Ираном нужно было на иракской территории исключить любым способом. И также войну прокси. Да, саудовских прокси, американских прокси и иранских прокси на иранской территории нужно было исключить полностью. Это непростая была задача, ему удавалось с этой задачей справляться. Но были волны протеста одна за другой. Были, в результате этих волн протеста были выборы на осень назначены. И эти выборы прошли не так, как хотели проиранские силы. Они их в итоге проиграли. Потому что мы понимаем, что так как Иран оперирует через милиции, там, где милиции, там коррупция. Ну, не только в милициях как бы дело, что там, где милиции, там коррупция. Это еще, эти коррупции, это кумовство и вся эта протекционизм, этот весь, он еще остался с предыдущих правительств тоже, с этнического разделения, конфессионального разделения, этнически там в основном два народа, простите, три, но большинство, конечно, арабы в Ираке проживают, есть курды в большом количестве, но они в автономии, которая существует, курдистанная как автономия, давно, есть еще турки, туркмены в смысле, и есть еще, естественно, а, ну вот, арабы, курды и туркмены, это основные эпосы. Есть еще христиане, которые, в принципе, тоже, они ассирийцы, да, вот, наверное, все. Вот это все основные этнические, если, надеюсь, ничего не забыл, одна этническая палитра иракская. А... Иранские милиции были очень недовольны тем, что произошло, поэтому теоретически могло так произойти, что это было организовано именно ими, и вообще потом были протесты после выборов. В этих протестах по приказу Академии была использована сила, достаточно жесткая, и руководители разных проиранских милиций начали выступать за то, что Академии надо немедленно привлечь ответственности за превышение как бы полномочий, за то, что использовалась сила чрезмерно, были убил, убит один протестующий, хотя мы говорим о стране, в которой, допустим, в 2005 году, э, опять же, никоим, никоим образом не умаляя святости человеческой жизни, 
независимо от того, чья это жизнь, да, жизнь всегда святая вещь. И был убит один протестующий. Но я помню в 2005 году, когда инсерженцы, да, когда Аль-Каида и бывшие офицеры армии Саддама Хусейна прибегли к терроризму активному, то я помню там день в Ираке, в Багдаде, в Багдаде, в Басре и в разных других иракских городах, в Сулеймании, короче, погибало по 200 человек. И это воспринималось всем миром как, ну окей, ну еще там взрыв, и тут взрыв. Я помню, были дни, когда по 200 трупов было в день. А сегодня, то есть Ирак все-таки шагнул, наверное, да, в сторону цивилизации, мы видим после этого, после, после нашей оккупации, мы видим, что уже даже гибель одного человека вызывает определенные, определенные движения со стороны милиции. Значит, Тут другой момент, на который я хотел бы сейчас заострить внимание. Это не я, кстати, отметил, не я заметил. Эксперты отмечают, что при Байдене поведение Ирана стало более нагло. Не стесняется ничего. То есть при Трампе ребята аккуратно боялись. После убийства Сулеймании и Мухандиса ребята очень скрывали, аккуратно-аккуратно себя вели на... То есть даже если они обстреливали базы, то они старались не попадать. В общем, это все было такое, как будто бы мы отвечаем, как будто мы вам противостоим, но мы стараемся как бы соблюдать определенный статус-кво и сильно, сильно не вредить. Это был момент. Теперь, сегодня мы видим, что количество поставок дронов увеличивает, что ребята реально в наглую используют технологии, которые откуда, я прошу прощения, откуда у, у парамилитари форс, да, Я не приговорю не про хуситов сейчас. Да понятно, откуда у хуситов дроны. Всем понятно и так, но хуситы хоть, по крайней мере, управляют огромной территорией. И они фактически правящая сила в большей части сегодня еменского государства. Опять же, легально, нелегально, э, легитимно, нелегитимно. Это совершенно другой сейчас вопрос. Э, не хочу быть в роли того ливанского журналиста, который сказал, не журналиста, а министра информации, который был журналистом, да, который сказал, зачем этот ливанский последний кризис со Станом Изоливом рассказывал, который сказал, что на самом деле хуситы воюют э, против э, агрессии Саудовской Аравии, он такое сказал, и после этого начался скандал. Вот. На самом деле хуситы первыми начали, давайте скажем так, захватив власть, свергнув законное правительство в, том дело, в, том, в тот момент, оставим. Но они, по крайней мере, э, представляют территорию какую-то, да, большую достаточно, которую они удерживают. И на нацию, да, свою, да, группу ши шиитскую, да, хуситов, которые, да, там, четверть населения Йемена. Поэтому то, что они используют дроны, у них как бы есть хоть какое-то, давайте скажем так, хоть какое-то э, э, видимость того, что они армия, допустим, да. Но когда реально боевые милиции на территории государства, в котором есть вооруженные силы, в котором есть правительство, есть налоговая служба, да, в котором есть все, в принципе, и армия, Да, которые имеют признаки государства формальные, начинают использовать дроны. Ребят, это наглость. Это наглость. И явно совершенно, что команду эту дала им какая-то более высокая сила, чем они сами, явно. И явно здесь Иран играет. И Иран играет очень в наглую сейчас, потому что явно же, да, большие лиси уши иранские видны в этой истории. Но что совершенно очевидно, что никому больше покушение на Академию было невыгодно. Ну, не скажу, если, конечно, не... не не предположить такую совсем уже воняющую сильно конспирологию и теорию, что это, в принципе, могли сделать, организовать саудиты, потому что, кстати, ни одна из милиции сама на себя ответственность за это не взяла, но почерк дронов как бы показывает, что это, скорее всего, они, а что это могли бы сделать саудиты, например, для того, чтобы начать этот чан с дерьмом вот раскручивать, раскручивать, да, маховик этот, для того, чтобы хаос создать, потому что американцы скоро выходят, как бы, по идее, Да и должны были бы до конца года либо выйти, либо переименоваться из спецназов, советников, ну как-то так. И в этот момент хорошо было бы начать в Ираке заваруху такую, как когда-то после нашего ухода в одиннадцатом году устроило исламское государство. Там, да? 
В общем и целом, это грустная все история. Будем надеяться, что Кадемиус стоит, потому что он единственный шанс этой страны на развитие и выживание, на мой взгляд. И, ну, с другой стороны, опять же, Ирану было это выгодно, потому как ты утомил нас своей балансировкой, дядя, хотели они ему сказать. Балансируй в нашу сторону. Хватит балансировать в сторону США, балансируй к нам. Потому как коалицию надо собирать, и мы хотим, чтобы эта коалиция делала то, что мы ей говорим. Например. По крайней мере, не была нам враждебна. Это в иранском поведении понятно. А теперь давайте, раз уж мы он и subject, все-таки давайте через земной шар не будем летать, остановимся на вопросе возобновления иранской сделки. А Джо Либерман, сенатор, бывший, сейчас на пенсии уже, разразился большим материалом, замечательным, читать одно удовольствие, дядечка талантливый, без сомнений. Он говорит, иранцы же сейчас объявили, что они хотят вернуться в сделку под гарантию того, что Америка больше из сделки не выйдет. Как же такую гарантию дать, спрашивает риторический Джо Либерман. Очень просто. Это сделка, в которую мы должны завернуться, правда, отменив санкции предварительно, потому что это то, что требует Ибраим Раиси. Законно, кстати, требует, естественно. Вы хотите вернуться в сделку, просто возвращайтесь с нее, все, о чем говорить. Ха. Но не так-то, не тут-то было, не так все просто. Значит, но для господина Либерман пишет такую вещь. Он говорит, смотрите. Все соглашения последние, которые президенты в, в, вовлекали США, Обама вовлек климатический аккорд, да, э, что-то там он еще нас вовлек, пару еще каких-то сделок, трансатлантический аккорд, они не были трити, они не были соглашений. Они назывались по-другому, и они были в ведомстве только executive branch, то есть исполнительной власти. Когда то, что подписывает президент, Это просто соглашение, которое подписывает президент, и оно не имеет силы закона. Такое, из такого соглашения следующий президент всегда может выйти без всяких последствий для себя. Нет проблем. Что предлагает сенатор Либерман? Он предлагает, ребят, надо ратифицировать в Конгрессе, в Сенате. Потому что если вы ратифицируете трити, да, соглашение, если это трити международное, как, например, любое соглашение, соглашение с Россией об ограничении, которое при Медведеве подписали, например, да, Когда вот они кнопку этой перегрузки нажимали, вот это, вот это. Когда Медведев сюда приезжал, когда Обама туда приезжал, когда в итоге они договорились, и то соглашение, которое вот сейчас они продлевали при Трампе последний раз, да, они, простите, при Байдене продлили в итоге, оно же э, важное соглашение, правильно? Нельзя же допустить, чтобы оно э, э, в итоге развалилось. Так вот это соглашение было ратифицировано в Сенате. Что нужно для ратификации, говорит Джо Либерман? Чего-то ничего. 67 голосов сенаторов за. Представляете себе, он говорит, он подает это так, что вот, наконец-то, у президента Байдена появляется шанс а, восстановить байпатизм юнити в Конгрессе. А то же, что же это такое? Каждое соглашение, все, что происходит в Сенате сейчас, Сенат разделен четко пополам, единственное, да, как я вам все время говорю, что единственный момент, где Сенат всегда объединен, это антироссийские санкции. Как только дело касается какого-то серьезного вопроса, так сразу разделение по партизанским линиям, республиканцы-демократы, это не годится. Вот пусть президент представит эту сделку Joint Comprehensive Plan of Action, да, совместное всеобъемлющее соглашение, план действий, не так, совместный всеобъемлющий план действий, простите, вот. Пусть он представит его в Сенат, И Сенат, если он его хорошо представит, как бы, да, и там будут правильно прописанные моменты, и он и, и это понравится сенаторам, да, то он его ратифицирует. 67, 67 голосами сенаторов. То есть квалифицированным большинством он должен быть ратифицирован как третье соглашение. И такое соглашение становится американским законом. 
Никакой президент последующий не сможет из него выскочить. Для того, чтобы выскочить из этого соглашения, потребуется решение же Сената, отменяющего предыдущую ратификацию, например, да? То есть, грубо говоря, что говорит нам Либерман? Либерман говорит, ребята, есть способ. Америка может гарантировать свою подпись на соглашении. Только что соглашение должно быть ратифицировано, что в принципе абсолютно разумно. И в точке зрения правовой фантастика. Абсолютно правильно. С легальной точки зрения так и надо. Это верно. Единственное, что мы все с вами прекрасно понимаем, что никакое соглашение с Ираном никогда не будет ратифицировано в Сенате. Я не знаю, что должно произойти, чтобы кто-то... Я даже думаю, что Митро мне не согласится. Я даже уверен, что среди демократических сенаторов будут сенаторы, которым просто позвонят из Израиля напрямую и скажут, ребята, этого делать нельзя, или из Саудовской Аравии. Этого делать нельзя. То есть Байден прекрасно понимает, что никогда и ни при каких обстоятельствах такое соглашение с Ираном, особенно если вдруг, если вдруг, в нем будет sunset close, то есть э, э, дата того, когда оно заканчивается, если оно будет иметь окончание срок действия, там, через 20, через 20 лет, неважно. Любой sunset close это как бы no go, да, сразу нет. Также э, многие еще моменты там, я вообще, я так понимаю, что огромное количество сенаторов просто скажут, ребят, а где, мы же хотели про ракетную программу говорить. Опять же, ну, Таньягу сделал колоссальную работу. Надо это понимать. Невероятно. Начиная с того выступления в 16 году в Конгрессе, в 15 году в Конгрессе, за которое потом он, правда, заплатил, да, которые ему говорили, не делай, не делай. Я до сих пор считаю, что это была страшная ошибка пойти и так разговаривать, и так выступать против действующего президента, который уже фактически был готов подписать. А поэтому-то президента не пошел, Обама не пошел в Сенат ратифицировать, потому что он понимал прекрасно, что там, с чем он там толкнется, учитывая, что к тому моменту Сенат уже был республиканский, и сейчас у нас выборы в Миттор. То есть представьте себе, допустим, да, допустим, вот сейчас, прямо сейчас, они подпишут. Ратификация этого сейчас будет совсем не на адженде. В Миттерме наверняка, что показали нам промежуточные выборы, я не знаю, что сейчас нужно демократам исполнить, правда, чтобы им удержать большинство в Сенате. В палате представителей может теоретически еще это возможно. Но в Сенате я представляю себе, что ну никак вообще. То есть, ну, не, я не верю в это. Я не верю, что, ну, это и традиция, как бы президент все-таки демократ, значит, Сенат должен поменяться. Вот на, на промежуточных выборах это наверняка такое. Ну, на моей памяти много раз происходило. Почему в этом не произойти сейчас, учитывая недовольство людей? Это, это феномен уже много раз объясненный. То есть, допустим, да, может произойти. Хорошо. Но как республиканский Сенат так точно не пропустит подобное соглашение. К чему я все это говорю? К тому, что Ребята, все замечательно, все хорошо. Молодец, Либерман. Классно. Хороший совет он дает Обаме. И как бы я подписал, скажет, простите, Обаме, Байдену. Я подписал, я все, что мог, сделал. Пожалуйста, теперь вот Сенат должен ратифицировать. Но Сенат никогда не ратифицирует. И взятки гладкие. И соглашение подписано. И как бы, но это же ничего не даст. И мы будем продолжать приближаться полномаш... большими крупными шагами к войне. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... Что у нас сегодня? 8 ноября года 2021. Понедельник. Никарагуа. Ребята, сегодня в Манагуа с красных сандинистских флагов, но не совсем красный. Он сверху классный. Красный, внизу черный. Видимо, в траурную память тех сандинистов, которые погибли, начиная с 81 года. Напомню, ребят, мы имеем... Мы говорим сейчас о человеке, который у власти 40 лет. Были там какие-то перерывы, но так 40 лет. Только эти сейчас выборы, которые Даниэль Артега выиграл, как бы выиграл, да, и выборы тоже в кавычках, даже это, о, это его четвертый последовательный срок. Четвертый. Он сделал вице-президентом, кого вы думали, свою жену, госпожу Маурильо, 
для чего жену, потому что если вдруг с ним что-то случится, чтобы власть оставалась в семье. Я такого никогда не видел вообще, никто такого никогда не видел. Надо вице-президент, нет проблем, сейчас будет моя жена. Шутки шутками. Но он уникальный на самом деле опыт представляет, и уникальный пример того, как можно держаться за власть, несмотря на то, что ты шел-то с идеалами революции, они воевали против диктатуры тоже, они шли свергать диктатуру, и в итоге превратились в диктатуру, которую они свергали. Макиавелли, ребята, прав. Ничего нельзя с этим сделать. Все, что написал в 16 веке Макиавелли, все работает. Все работает от первого до последнего слова. Ничего нельзя поменять в этом. Но в любом случае. Значит, по предварительным данным, Монагуа посчитали, в Никарагуа посчитали, как ее зовут? Бренда Рока. Бренда Роха это глава избиркома никарагуанского. Они посчитали голоса, которые были там поданы. И оказалось, что за Артегу 75% голосов, а по их данным 65% населения проголосовало в принципе. Воздержал, а, то есть 35% почти не пошло голосовать. Но сейчас мы зададим вопрос некоторые, но не в этом суть. То есть понятно, что это все было фикс. Значит, за неделю до выборов арестовали э, всю оппозицию фактически, всех-всех-всех, кто там был потенциальной оппозиции, арестовали шестерых лидеров, больших, серьезных ребят, семи, семерых, тех, кто мог бы быть кандидатами, и 32 бизнесмена, журналиста, политических, серьезных там соперника его, студентов, и э, студенческих лидеров, и крестьянских лидеров, которые могли ему противостоять. И просто арестовали, закрыли на время выборов, да, чтобы они не маячили, не мешали. Вот, и провели выборы чистенько, красиво. Ну, надо сказать. Гэллоп Фонд рассказывает, что в Никарагуа на этих выборах поддержка у Артега была всего... Не поддержка, а всего проголосовало 19% населения. Если бы это было так, и 80% населения просто не пошли на выборы, и, и оппозиция исключена, то получается, что нация не была представлена в этом голосовании. Тогда абсолютно правы наши ребята тоже. И Байден, конечно, говорит, что это выборы не настоящие, это пантомима, это все ерунда, туфта. И надо санкции, короче, вводить. И уже Евросоюз начал там что-то говорить. Они требуют от Артеги, э, они требуют от него освободить политических заключенных раз. Они требуют вернуться к демократии, потому что он-то вернулся, так понимаю, там был перерыв в его управлении. Но когда он вернулся, он вернулся демократическим путем, его нация избрала. А дальше он уже как бы начал задерживаться, 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 меняет конституцию, делает там разные штуки, исполняя. Вот. Еще задолго до самих знаете кого. В общем и целом. А... Значит, санкции, у меня чисто шкурный интерес здесь, потому что, ну, смотрите, одна страна, которая сигары делает хорошие уже под санкциями, сейчас, если они вторую такого же уровня сигарную страну закроют для нас, это будет очень обидно, потому что что мы будем курить, да? С одной стороны, ну, конечно, это глупый аргумент, не в этом сейчас дело. Но у меня только один вопрос. Ребят, если вы утверждаете, что за Артегу проголосовало всего, то есть всего 19% населения голосовал, то где же тогда протесты остальной части? То, что мы видим сегодня в Монагу, это десятки тысяч поддерживающих с индийскими флагами. И явно, я видел эти интервью, и видел, читал эти отчеты, люди, которые вышли на улицы, это не проплаченные в автобусах привезенные демонстранты. Это его аутентичная поддержка. Она у него без сомнения есть. А где же остальные, прошли, господи, 80% населения, которые против? Ну, ребят, ну если вы против, хотя вы выйдете об этом, скажите, чего вы боитесь? Боитесь, если вас так много, чего вы боитесь, когда вас так много, когда вы, когда, уж поверьте, в Египте очень боялись, очень боялись, Мубарак там устроил страшные вещи, дикие совершенно, невозможные, и то люди вышли, 8 миллионов человек в Каире вышло, 
и стоял и кричал «Уходи, уходи, уходи». И никакой уверенности в том, что армия перейдет на их сторону, не было поначалу. Но они вышли, стояли и кричали. Если вы выйдете на улице Манагуа толпой огромной, заблокируете город и скажете «Уходи, Артега, уходи», он уйдет. Он же не отдаст приказ расстреливать собственный народ в таких количествах. Он же все-таки этот народ любит, он же когда-то. Понятно, что он держится за власть. Понятно, что кроме власти сейчас ему уже ничего не надо, и настоящей революции уже давным-давно нет. И все это лохотрон, да, вся эта сандинистская тема. Все это понятно. Но раз вы так против, ребята, если на самом деле вы им недовольны, и вы не хотите, чтобы он оставался у власти, скажите об этом. Ну где же вы? Вы же ничего не говорите. И тогда включается другая парадигма, да, народом правит то правительство, которое он заслуживает. Ну, уж не карагуанцев обвинять в том, что они политически апативны, что они боятся чего-то. Ребята, они прошли через серьезную гражданскую войну. Она была в моем детстве. Артега из моего детства человек. Он держится, это его будет 41-й год правления. Это сумасшествие на самом деле. Кого мы еще сегодня в современном мире видим с таким, с таким положенным списком? Э, Мугабы умер уже. Да, все уже, Мугабы больше нет. Остается один Артега, и который еще в форме в боевой, смотрите, бегает по выборам, поднимает руку, кричит, да здравствует революция, сандиниста и, и все прочее и прочее. То есть какая-то ностальгия присутствует. Но это, конечно, все сентименты. Это, наверное, неправильно, то, что сейчас происходит. Но, опять же, если нацию это устраивает, Почему мы должны в этот вопрос вмешиваться? Я не всем понимаю. Я понимаю, когда мировое сообщество вмешивается, если есть случай геноцида. Да, ну мы не наблюдаем Никарагуа, слава богу, никакого случая геноцида. Никаких массовых репрессий мы тоже не наблюдаем. Мы наблюдаем определенные политические маневры, временные задержания. Мы это наблюдаем. Но наше-то какое дело? Главное, чтобы что? Чтобы в стране сохранялась стабильность. Не так ли? Потому как это наш сосед. И нам надо, чтобы у нас под нашим боком Сохранялась стабильность. А накладывая санкции на Артегу, мы волей-неволей накажем некоргуанский народ. Это надо все время помнить и понимать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.